0: Ihr wisst auch nicht, wo diese Dollar waren. Ne? Ihr wisst nicht, was diese Dollar alle schon gesehen ja, haben. Also ich weiß es schon, wo ja. sie vorher waren. Wahrscheinlich in
1: meiner Arschritze. Ja. <lacht> Herzlich willkommen zu Glitter and Cash, unser Podcast von zwei Stripperinnen, Noemi und Amber, ähm, über Strippen <lacht> und alles, was dazugehört. Wir beantworten eure Fragen, erzählen euch lustige oder auch weniger lustige Stories, ähm, versuchen ein bisschen Klarheit in das Ganze zu bringen und, und quatschen auch einfach miteinander. Noemi ist gerade auf Bali, ich bin in der Schweiz, wo ich auch arbeite. Ähm, Noemi, hallo, wie geht's dir? Ja,
0: alles gut soweit. Ich genieße Bali, bis auf das, dass ich gerade äh, im Norden bin und hier sehr regnerisch ist. Ich hoffe, es hat vorhin Donner gehört. Mhm. Ich hoffe, die <lacht> Aufnahme kommt gut, wenn es im Hintergrund irgendwann rauscht und es ist, weil hier tropischer Regen runterfällt. Ähm, ja, okay. aber ansonsten alles wunderbar. Genieße das... Genieße das Rumreißen, vermisse aber die Arbeit mit dir tatsächlich. Mir fehlt es voll, im Club zu ja. arbeiten.
1: Ich vermisse dich auch. Ich vermisse deinen Arsch anzufassen beim Arbeiten. Ich vermisse es auch,
0: dir auf den Arsch zu klatschen.
1: Ja, es muss gerade ähm, Candy dafür herhalten, meine andere äh, Stripper-Wife.
0: Ich bin froh, dass du Candy. Ich will jetzt Candy. endlich mal
1: Merch machen, übrigens von unserem Podcast. Ich will so Sticker machen. Ähm, auf denen irgendwie Stripper Wife steht oder Pay Me und so. Wir müssen mal an dem arbeiten. Sehr, sehr Aber gerne. Andererseits, ich habe so viele Projekte. Ich, mal schauen, wann es dazu kommt.
0: <lacht> <lacht> ich habe ich hab zu viele Ideen manchmal. Und ich habe schlechte Unterstützungsmöglichkeiten beim Reisen, leider. Ja. Du hast noch keinen Stripclub gefunden in Bali in dem Fall. Nein, würde ich hier aber auch nicht machen. So gesetzeslagemäßig ja. ist das ja hier nicht so das Business. Ähm, ich habe tatsächlich eventuell… Also ist es, ähm, ähm, ist es verboten oder gibt es das überhaupt? Es ist äh, verboten. Also ich habe gehört, ja. es gibt schon so ein, zwei Orte, aber es ist grundsätzlich glaube ich eigentlich nicht erlaubt, mhm. so wie ich das mitgekriegt habe. Ja. Ähm, es gibt aber nichtsdestotrotz, also ich war hier auch auf King-Partys in einem Club und solchen Geschichten, also es gibt ja. auf Bali, es ist so ganz speziell hier es gibt eigentlich alles, es ist eine Insel wo man so alles machen kann irgendwie Mach und alles sehen, irgendwie wenn so möglich Touristen ist kommen. genau, aber also ich habe vielleicht auch ein Angebot, um an so King-Partys zu tanzen, aber ich glaube so offizielle Stripclubs werden jetzt nicht erlaubt Ja. ja genau, aber Spannend. ich hoffe, dass ich ja vielleicht in ein, zwei Monaten dann meinen Weg nach Australien finde und da ein bisschen die Clubs abklappern kann. Das wäre das ja. Ziel. Yeah. Ähm, die, ähm, wie findest du denn die Clubs, äh, in denen du jetzt arbeiten willst? Fragen sich jetzt bestimmt viele. Ich äh, habe jetzt mal so eine Facebook-Gruppe gefunden. Ich bin in so einem instagram Chat mit so traveling strippers also so rumreisenden Stripperinnen hm. drin, ich habe dadurch auch eine gefunden, die in Australien arbeitet, die mir ein paar Tipps gegeben hat und ich habe mir selber auch cool. mal einfach gegoogelt und mir einen Club rausgesucht, wo ich fand, das passt, glaube ich, ganz gut. Habe den auch schon mal mhm. angeschrieben, aber im Endeffekt, also wenn sie dir halt ein Ja für eine Audition geben, dann muss man da sowieso einfach mal hin und eine Nacht arbeiten oder ja. halt mal zur Vorstellung dahin. Ja,
1: also du hast jetzt über direkt einfach Kontakt aufnehmen und ja, dann mhm. einfach persönlich vorbeikommen. Das hast du jetzt natürlich noch nicht gemacht, aber das würde dann, wäre dann der nächste Schritt. Ähm, genau. So würdest du die Clubs finden, oder? Ja, ja
0: weil ich glaube im Endeffekt, wenn ich die einfach so anschreibe oder so, also die meisten sagen sowieso, ja, komm mal her, das hatten wir auch mal in der Folge, ja. Folge besprochen und entweder passt dann oder nicht. Aber das ja. ist bisher so. Um ich
1: habe auch viele Clubs so gefunden. Also in den USA bin ich ja auch einfach einmal in einen Club reingelaufen und die haben mich so einmal von oben bis unten angeguckt. Und waren so, ja, ähm, ja, so Leute wie dich ähm, passen hier rein. Und ich so, okay, cool. <lacht> ähm, das ist dann an dieser Lizenz gescheitert, die ich nicht hatte. Aber ja, da bin ich wirklich einfach vorbeigelaufen. Also vorbeigekommen, nicht gelaufen mhm. in den USA, fährt man dann ja mit dem Auto überall hin. <lacht> 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 das war eins, da hatte ich wirklich, oh, da hatte ich so Herzrasen, da war ich echt nervös. Persönlich, das, das, ja. das hat mich so eingeschüchtert, das zu machen. Und den Club in Neuseeland, den habe ich ja über eine Anzeige in der Zeitung gefunden.
0: Stimmt's, stimmt, stimmt. Ähm, das finde ich einfach noch so legendär. Halt vor acht
1: Jahren war das vielleicht auch noch eher so. Also die haben mal so eine Anzeige geschalten für neue und dann habe ich eine E-Mail geschrieben. Das Kabarett in der Schweiz, wo ich mal gearbeitet habe, habe ich über die Website, über deren Formular mich beworben. Das weiß ich noch, ist witzig, weil der Chef ähm, von dem Kabarett kam jetzt lustigerweise bei mir an der Arbeit vorbei, letzte Woche, also im, im Table Dance, wo ich jetzt arbeite. Mhm. Weil das Kabarett, wo ich damals bei ihm gearbeitet habe, das gibt es jetzt nicht mehr, oder der ist jetzt im Ruhestand. Aber der kam vorbei, weil wir uns mega lang nicht mehr gesehen haben, also seit es zugemacht hat eigentlich. Und ich habe damals, als ich mich beworben habe bei diesem Kabarett, habe ich mich zwei Jahre jünger gemacht. Also ich habe damals reingeschrieben, dass ich 27 bin, weil manche Clubs haben halt Alterslimite, oder? Also das kann so weit gehen, dass manche Clubs sagen, wenn du älter als 25 bist, darfst du hier nicht arbeiten. Mhm. Und ich wusste halt nicht, wie das läuft und dachte mir so, naja, ich mache mich mal ein bisschen jünger, also noch zwei Jahre. Und wenn ich mal Fuß in der Tür habe, dann, dann wird es schon okay sein, so, so wenn sie mich dann mal kennen, so wird es nicht so wichtig sein. Und der hat es ähm, dann erst rausgefunden, als ich mir ein Zeh gebrochen habe und ähm, ins Krankenhaus musste und er hat plötzlich irgendwie so ähm, Papierkram meinetwegen hatte, oder? Und dann hat er plötzlich rausgefunden, dass ich halt älter bin. <lacht> Und es hält er mir immer noch vor. Über das ist immer noch nicht hinweg. Du hast gelogen über deinen Alltag. Ich so, ja, wusste halt nicht, wie ihr drauf seid. Und so.
0: also naja, zwei Jahre sind ja auch Nachvollzieher, nicht zehn. dass
1: ich das gemacht habe. Aber ja, es ist immer noch, also
0: in jedem Gespräch kommt das wieder mit ihm. Ja, aber es ist so, also man weiß ja, bei gewissen Clubs, ich habe letztens auch gelesen, bei einem einen Club, also so im Chat mit diesen Stripperinnen, wo ich bin, ich bin da einfach so ein bisschen stumme Mitleserin, ja. weil es sind sehr, die meisten sind aus den USA und das mhm. betrifft mich jetzt gerade nicht so, aber die, meinte, die eine meinte auch so, ja, der Club ist eher schicker und so, es geht, wenn du ein paar kleinere Tattoos hast, aber vielleicht, wenn du dich vorstellen gehst, deck die erstmal ab oder schmink die ab, ähm, dass oh, sie wow dass es nicht das erste äh, Rauswerfkriterium sei oder so. Und ja, haben sie dann irgendwie darüber diskutiert, dass sie dann meinte, ja, sie hatte so ein kleines und das hat sie damals beim Vorstellen auch abgedeckt und so. Und ja, Krass. ich glaube, das ist so ein, also ja, durchschmuggeln, wie wenn man mal sagt, okay, ich bin halt mal zwei Jahre jünger, ich habe so ein kleines Tattoo, ich decke genau. das erstmal
1: ab. Ich fand so, sobald ich dann mal dort bin und dort arbeite, merken sie ja, dass es eigentlich passt. Ja. Mhm. Ähm, aber den Club in Prag haben wir ja zum Beispiel über eine, also ich habe ihn über eine Agentur gefunden, du hast ihn dann über mich gefunden. <lacht> ähm, also vieles geht auch über Agenturen. Ähm, wir haben jetzt beide gute Erfahrungen gemacht mit einer Agentur, wo sie selber, die das leitet, die Agentur Stripperin ist und die hat auch selber in den Clubs gearbeitet. Das heißt, die kennt die Chefs dort oder weiß, wie es läuft, weiß wirklich, ob man nur Geld verdienen kann oder nicht. Ich mhm. habe einmal ein Cabaret vermittelt bekommen über eine Agentur, die selber keine Stripperin ist, sondern es sind irgendwelche, also ich kannte die nicht, das ging alles irgendwie über Instagram damals. Die haben mir einfach geschrieben und ich habe gesagt, ja, ich suche einen Club in Zürich und dann haben sie mich vermittelt und ich habe mich so unwohl gefühlt in diesem Club und oh also es war offensichtlich, dass sie noch nie persönlich in diesem Club waren, sondern das halt einfach auch wieder irgendwie vermittelt haben und also das würde ich, ja, es kommt glaube ich sehr drauf an, da kann man auch
0: Pech haben, glaube ich. Also ich folge also ich auch würde zwei Agenturen
1: empfehlen, wo
0: die ähm, selber die Clubs kennen. Ja. ja, ich folge auch zwei Agenturen und die eine ist die, die du kennst und dann auch noch eine andere und ja. sie ist auch selber eine Stripperin, die vermittelt und ich ja. finde halt auch, dem vertraue ich auch, weil auch was so Sicherheit und das Ganze betrifft und eben sich wohlfühlen und ja, auch voll. Geld verdienen irgendwo, da traue ich so jemandem viel lieber, der selber da dasteht und arbeitet.
1: Ja, Mhm. Genau, also ebenfalls, äh, falls es irgendwelche ZuhörerInnen interessiert, wie findet man Clubs, eben Agenturen oder halt einfach selber recherchieren, ähm, halt dort, wo man arbeiten will, versuchen, irgendwie
0: andere Frauen zu finden, die dort arbeiten.
1: Ja, ich finde es immer ja, gut, viel, irgendwo mal
0: Netzwerk Referenz einzuholen oder halt mal jemanden anschreiben, ja. der da arbeitet und mal nachfragen. Ja. Oder als Gast ja. halt irgendwo selber mal gehen und mal die Atmosphäre aufsagen ja.
1: ne? Oh, das war süß. Ähm, ich hatte das vor zwei Wochen. Am Wochenende habe ich gearbeitet im ähm, Und Dann kamen zwei äh, Frauen rein. Und ich saß gerade an der Bar. Also ich habe die gerade gesehen, als sie reingekommen sind. Und die haben mich so angeguckt. Und die eine hat so gequietscht. Oh, Amber. Und ich oh. so, okay, also die kennen mich. Ich kenne die nicht. Und dann, also ich war gerade am Reden mit einem Klienten und hatte nicht so Zeit. Aber es war halt wie so klar, dass die halt so ein bisschen Fangirl-Moment hatten gerade mit mir. Oh. Und die eine, also sie waren dann recht lang da und ich habe dann auch irgendwann einen Table-Dance für die gemacht, die waren echt süß. Und die eine, ähm, eben will jetzt auch dort arbeiten und sie hat eigentlich alles richtig gemacht, oder? Weil sie einfach gefunden hat, hey, ich komme mal vorbei mit einer Freundin, ich quatsch ein bisschen, ich schaue, wie der Vibe so ist, ich quatsch mhm. mit der Chefin. Und ja, jetzt fängt sie, glaube ich, an, auch hier arbeiten, also im Fili Stübli. Oh, schön, äh, das freue für sie. An dieser Stelle, weil sie wird das wahrscheinlich hören gerade. Oh, so cool, schön. So, ich weiß ich fand es irgendwie... Ich fand irgendwie süß, wie sie so reinkamen. und so. Ja. Oh, oh, das ist doch
0: schön, ja. Ja. Ja, und Amber, ähm. ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie geht's eigentlich dir? Weil bei dir ist ja jetzt gerade morgen, du hast viel gearbeitet. Ja,
1: ach so gut, es ist schon mittags um zwölf, jetzt ist es Montag, für alle, die gerade zuhören. Ähm, ich habe super viel gearbeitet, äh, bin recht busy diesen Monat, ähm. Also ich habe immer Sonntag und Montag Comedy-Gigs gerade und dann arbeite ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag als Tänzerin. Also mit Burlesque oder Striptease oder anderweitigen schönen in diese Richtung. Mhm. Und jetzt habe ich gerade letzte Woche drei Nächte im Table Dance gearbeitet und am Samstag in einer Bar in Basel so eine Kyoto Ugly Night gemacht, wo ich dreimal 20 Minuten lang... Getanzt habe, aber halt, also mit Vollgas getanzt, ne, also so mit Spotlight auf dich getanzt, ist nochmal was anderes als einfach so ein bisschen sinnlich, verführerisch, sich ein bisschen auf der Stripclub-Bühne räkeln. Ja,
0: also dreimal 20 Minuten Vollgas, das ist echt, das ja. ist schon krass, ja.
1: Ja, und das war witzig, weil ich habe ja noch ähm, neben dir ja noch eine andere Stripper-Wife. Mhm. Ähm, geben. Schade, da, sie Handy. hat den Gig auch schon gemacht, genau. Und sie hat mir dann so geschrieben, du, wenn du nicht mehr kannst, dann setz dich einfach im Spagat auf den Tisch eine Weile. Das mache ich immer, wenn ich keine Energie mehr habe und ich so, mega gute Idee. <lacht> und dann bin ich immer irgendwie auf den Tisch und habe mich in Spagat gesetzt und dann kann man auch mal gut ähm, eine halbe Minute so bleiben. Und die Leute waren echt großzügig in dem Fall. Ähm, Nochmal danke an alle, die am Samstag da waren, weil ähm, viele Leute haben Trinkgeld gegeben. Es hat also nach dem ersten Set, wo ich getanzt habe, habe ich nichts bekommen. Und danach kamen dann so irgendwie so Typen zu mir und der eine so, haha, ich hätte dir, ich wollte schon hingehen und dir irgendwie 20 Franken geben. Haha. <lacht> und ich so, ja, ähm, Wieso machst du nicht? Und, äh, und er so, ja, war ein Witz. Und ich so, hä? Also, gib mir Geld. Also, <lacht> ja, ich wusste nicht, ob das okay ist. Und ich finde es immer noch so krass. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich wusste nicht, ob das okay ist, dir Geld zu geben. Ja.
0: Natürlich ja. ist es okay, du gibst mir Geld. Ich ja, bin... so, ich ziehe mich gerade aus auf der <lacht> Bühne, komm, Mann.
1: Ja, also viele Leute wissen halt nicht wie, aber ich finde, also, du kannst ja mal versuchen, das hinzuhalten, so, und wenn ich dich bemerke damit, dann werde ich darauf reagieren, also dann werde ich zu dir kommen und dann zeige ich dir, wo du das am besten unterbringen kannst. Mhm. Aber ähm, also schleich dich vielleicht nicht gerade von hinten an und stecks mir irgendwie ins Höschen, aber wenn ich mitbekomme, was passiert oder deine Intention klar ist, dann, dann übernehme ich den Rest, oder? Dann, dann nehme ich in dem Moment übernehme ich die Führung und zeige dir, hey, steck sie rein und dann tanze ich
0: irgendwie extra für dich oder so. Also Leute, solange ihr das anständig macht, und nicht hinkommt genau. und auf den Arsch klatscht und versucht, das zwischen die Beine zu stecken, ist Geld, einer ja. ne Stripperin Geld zu geben, auf jeden Fall immer angebracht. Ja. Immer, immer,
1: immer. Ja, das ähm, fand ich krass eben und dann, also dann haben sie das akzeptiert, also… Haben sie das gecheckt und dann fanden sie, okay, also wenn du jetzt noch ein zweites Mal tanzt, dann kommen wir und geben dir Geld. Und das haben sie dann auch wirklich sehr großzügig gemacht, von daher also Schön. ist die Message dann angekommen. Aber im ersten Moment war ich hier so ein bisschen genervt, weil ich fand so, ja, du kannst mir ja jetzt noch Geld geben, so quasi als Trinkgeld für die Show eben. Und der fand dann so, nee, nee, ich mach das dann nachher, wenn du noch mal tanzt. Und mit so Versprechungen ist halt manchmal auch schwierig, oder? Weil dann plötzlich sind die Leute dann nicht mehr da, oder? Weil wir ja. wissen
0: alle, wie es ist, wenn, wenn sie sagen, ich komme danach oder ich komme später ja, und genau. dann sind sie nämlich weg. Das ist halt, ja.
1: Aber diesmal hat es zum Glück geklappt. Das
0: ist ja. sehr schön.
1: Aber ja, von dem her bin ich einfach momentan sehr am Arsch und dann und muss so ein bisschen darauf achten, dass ich genug Pause habe. Weil ich würde zwar gerne mal wieder nach Prag, weil ich ein bisschen Tapetenwechsel brauche vom Füdli stübli Mhm aber muss mal schauen, wann ich demnächst wieder Zeit habe. Ja, ja, Prag ist. Ich habe halt gemerkt, im Sommer will ich gar nicht so gerne nach Prag. Es ist mir irgendwie zu voll mit Touristen. Und obwohl im Winter halt weniger los ist und du auch weniger Geld verdienst, irgendwie ich mag die Stimmung dort. Mhm.
0: Mal sehen. Aber Prag ist halt ja, Prag ist halt immer sehr, sehr ähm, strenge Arbeitszeiten. Da muss man halt auch irgendwie wirklich ja. fit genug sein, finde ich. Ja.
1: Genau, kommen wir doch gerade zu unserer ersten Publikumsfrage.
0: <lacht> ja, Schön, wir, dass haben du nämlich, ansprichst. Wir, wir haben, haben nämlich viele Fragen äh, wieder gekriegt. Und unter anderem ja. war eine Frage davon, wie es denn mit den Arbeitszeiten im Stripclub so aussieht, ob wir da selber kommen und gehen können und das selber bestimmen können, wie wir arbeiten oder ob es hm. da schichten geht. Wie läuft das so, Amber? Ja. Du hast noch mehr Club-Erfahrungen. Willst du mal erzählen, was deine Erfahrungen jo. sind?
1: Ja. Ähm. Ich dachte so in den USA ist es glaube ich, anders, aber da weiß ich nicht, wie es läuft. Ähm, in den USA haben Stripclubs ja auch tagsüber offen, aber jetzt zumindest in Europa, wo das mehr nachts passiert, äh, ich sage immer, ich arbeite 9 to five, aber halt <lacht> neun am Abend bis fünf am Morgen, das kommt mehr oder weniger hin, also an einem Wochenende zumindest. Also dort, wo ich jetzt arbeite im, im Stripclub oder Table Dance, für mich ist es ein bisschen beides dort, ähm, arbeite ich. Am Wochenende von neun bis vier, aber du, ich bin auch schon bis fünf da geblieben oder halb sechs, wenn halt noch was los ist oder du halt Gäste hast, die noch unbedingt dir Geld geben wollen, dann bleibst du halt auch länger. Ähm, unter der Woche mhm. ist es mehr von halb neun bis eins, aber auch da geht es manchmal bis um zwei. Wir wollten ja eigentlich diese Woche mal aufnehmen. Ähm, nach der Arbeit, das wäre auch witzig gewesen, weil ich wirklich ein paar gute Stories hatte. Aber die erzähle ich dann nachher. Ja. <lacht> Aber dann ging es dann halt auch eine Stunde länger oder und dann bin ich ja erst um drei, halb vier daheim, weil ich noch so lange fahren muss. Und ähm, das ist, ja, es ist schon nicht ganz ohne. Jetzt in Prag, nee, warte, noch kurz auf andere Clubs eingehen. Ich glaube, dort war es dort war's ähnlich. Also so. Man kann grob sagen, zwischen acht, neun am
0: Abend bis morgens um vier, fünf. So. Mhm. Aber gab es da auch Schichtarbeiten anders. in anderen Clubs? Oder ähm, war es so eine generelle Öffnungszeit, wo man einfach am Anfang kommt und am Schluss geht? Ich glaube eher generell. Ja,
1: ja, ich hatte manchmal, also zum Beispiel in dem Kabarett in Zürich durfte ich immer ein bisschen später kommen, weil ich halt mit dem Zug kommen musste. Ähm... Aber meistens, vielleicht gab es, ich glaube manchmal gab es vielleicht zwei Gruppen, wo so eine halbe Stunde, Stunde versetzt anfangen, aber ja. In Prag mhm. ist es ein bisschen anders, da gibt es drei Gruppen. Der Club hat offiziell mhm. von acht bis sechs am Morgen auf, jede Nacht.
0: Offiziell. Aber, <lacht> ja, willst du das kurz erklären? <lacht> also ich habe auch schon von Stories gehört, wo er 24 Stunden durch offen hatte, weil ähm, der der Club in Prag ist ein bisschen so, dass wenn halt noch was läuft und gute Kundschaft da ist, dann mhm. bleibt man halt auch noch da. Darfst du halt nicht vergessen,
1: es ist halt einer der größten Clubs in der Hauptstadt. Gell? Also genau. natürlich ist dort mehr los als irgendwo auf dem Land. Oder halt, ja.
0: Also es macht, ja, genau, es macht ja auch Sinn, wenn da manchmal am Morgen stolpern da noch Leute rein, die noch sehr willig sind, um Party zu machen und Geld auszugeben. Genau. Aber ja, es gibt drei Gruppen. Und die erste Schicht fängt um halb acht, glaube ich, an, halb acht oder acht. Die ja. zweite, die mache ich immer. Ich arbeite gerne die zweite Schicht. Ich fange immer halb neun an. Und du kommst immer um halb elf mit der dritten Schicht. Zehn. Ah, zehn, genau. Und ja, äh, ja also die erste Schicht, die kann dann, glaube ich, schon so zwischen vier und fünf gehen. Ich hatte es ein paar Mal, also so offiziell könnte man um sechs Uhr morgens gehen. Meistens, also jetzt mit der sehr, sehr oft. Schicht. Genau mit der zweiten Schicht. Also sehr, sehr ja. oft wurde es jetzt aber auch sieben oder acht bei mir. Wow. Besonders. Dann also am Wochenende wahrscheinlich. Ey, nicht mal, aber es kann halt wirklich sein, dass im letzten Moment noch jemand kommt und dann sitzt man halt doch noch im VIP ja. und dann kann halt vielleicht der Rest der Gruppe schon gehen, aber du bist halt irgendwie noch da. Aber ich habe es auch schon also erlebt, ich mein, dass die uns auch, nicht wenn du die erste Schicht hast haben. und
1: du hast einen Klienten, der will dir Geld geben, dann darfst du darfst natürlich bleiben, solange du willst.
0: Ja, bleiben kann man, solange Dort. man will. Aber ja, ich hatte es auch schon erlebt, dass immer. sie uns <lacht> bis um morgens um sieben dagelassen haben, obwohl kaum ja. noch was ging. Und wir waren alle irgendwann ja. auch wirklich genervt, weil wir waren viel mehr Frauen als Klienten. Also sind ja. wir nur rumgesessen. Und dann, wenn du alle auf einen Schlag, dann gehen dann manchmal mit der Bürokratie, bis man bezahlt wird, geht es ja auch noch eine Weile. Mhm. Und, und, und. Ja.
1: Das finde ich schon auch heftig in Prag. Also ich glaube, das späteste was ich bis jetzt rausgelaufen bin, war morgens um halb zehn.
0: Ja, das ist krass.
1: Aber es lag dann mehr daran, dass, ähm, dass ich am Schluss fast noch eine Stunde warten musste, bis ich gehen konnte, weil sie halt irgendwie noch auszahlen mussten. Und dann war irgendein Stress mit Security und wir mussten super lange warten und so. Also ich glaube, so Maximum gearbeitet habe ich bis halb
0: neun. Aber das, ich mein, mhm. das ist auch heftig. Ne? Also auch halb neun ist schon krass. Zwölf, ja, dann bist du auch einfach ja. fast zwölf Stunden da. Also ich bin sehr Deshalb, oft eigentlich so elf Stunden da.
1: Ja, also ich fange halt gerne um zehn an, auch wenn du dann bis zum e bitteren Ende da bleiben musst, weil ich merke halt so zwischen halb neun und zehn ist halt noch nicht so viel los und ich merke, dass ich dann irgendwie wie so meinen Flow verliere. Und mhm. wenn ich halt gerade loslegen kann und ab zehn kannst du hast du meistens schon was ein bisschen zu tun, mhm. dann verliere ich nicht so viel Energie. Das ist halt. Aber eben, ich muss halt bis ganz am Schluss da bleiben und am Schluss heißt halt oft, dass du die letzten zwei Stunden nur rumsitzt oder immer nur wieder die gleichen drei Leute abgerast oder die sehr die, sehr
0: betrunkenen ja ja mhm. aber, aber ich ein auch mal, mühsam. ich habe auch mal mit anderen Mädels schon geredet in Prag, die auch schon in anderen Clubs gearbeitet haben und Prag ja. hat mitunter glaube ich schon wirklich die strengsten und längsten Arbeitszeiten. Ja. Das haben alle ja, sehr einstimmig äh, so gesagt. Und es ist ja. auch so, dass man da nicht einfach kommen, also man kann nicht einfach gehen oder irgend sowas, außer man ist jetzt ja, genau. wirklich krank also du oder kannst hat einfach was, gehen, aber weil ich
1: meine, sonst würden halt an einem
0: Scheißabend alle Stripperinnen abhauen <lacht <lacht> und dann ist Genau, da also und da ja. ist es schon sehr genau. fix. In den USA weiß ich tatsächlich nicht, ich habe das auch schon mitgekriegt, ich folge ja wirklich vielen Stripperinnen, ich kriege das immer mhm. wieder mit über, dass sie so sind, so ich war heute nur zwei, drei Stunden da, ja. ähm, ich habe nur bis dann und dann gearbeitet. Ich weiß nicht, ich, es klingt manchmal ein bisschen flexibler, ja. aber ich weiß halt nicht, wie die Regelung ist. Dort hast du halt aber auch deine Hausfee,
1: oder? Also du zahlst halt einen gewissen Betrag, um arbeiten zu können. Und ich glaube, für viele lohnt es sich dann halt natürlich nicht, wenn sie nur zwei Stunden arbeiten kommen, oder? Also die, wenn du irgendwie 100 Dollar zahlst, nur um arbeiten zu können, dann macht es natürlich Sinn, dass du länger auch da bleibst, weil du halt dann mehr Geld verdienen willst. Auf jeden Fall, aber ich glaube, dafür ist man da ein ja. bisschen flexibler. Ja, ich habe noch gesehen, es gibt halt so einen Unterschied zwischen Stage-Dancers und Lab-Dancers oder Private-Dancers, also du hast wie so zwei verschiedene Kategorien von Tänzerinnen. Mhm. Also du hast halt Frauen, die Shows machen und ich nehme an, die haben halt eine fixere Zeit, wo sie da bleiben müssen, weil die halt wie ja. eingeteilt sind zum Tanzen und dann hast du halt Private-Dancers, die sind eigentlich, in dem Sinn gar nicht so viel auf der Bühne, sondern… Verkaufen halt mehr Labdances und vielleicht können die sich mehr einteilen, aber das ist jetzt Spekulation. Ich mhm. glaube, es kommt auch sehr auf die Clubs an. Ich bin sehr ja.
0: gespannt, wie das in Australien ist, weil ich glaube, Australien hat auch das äh, amerikanische Prinzip. Du hast eine Hausmann, ja. du hast Housefies, also das ganze Tippen, das haben wir auch in einer anderen Folge schon mal besprochen. Ähm, mhm. Da sagt man auch eher so, du kommst zu einer Audition, dich vorstellen und so. Also ich bin ja. sehr gespannt, wie das da funktioniert mit dem ganzen Prinzip. Ja.
1: Ja, Neuseeland damals musste ich nicht vortanzen, bin ich ja auch nur vorbeigekommen. Mhm. Und wie war das mit Da Arbeitszeiten? musste ich aber auch, glaube ich, bis vier Morgen ging es, glaube ich, immer so. Ja. Ja. Also manchmal, das war so ein bisschen eine manager überlast manchmal haben wir auch schon früher zugemacht. Aber es ist halt schwierig für den Club, weil die müssen natürlich auch konsistent sein, oder? Also die müssen natürlich auch so. Es ist halt blöd, wenn auf deiner Website steht, wir haben bis vier offen und du kommst mit einer Gruppe von Männern irgendwie zum noch eins drauf machen um drei und der Club hat zu oder das ist ja. für den Club schlecht. Deshalb ist es selten vollkommen. Einmal weiß ich in Prag, zwar irgendwie im Januar oder Februar, als es wirklich tot war. Einmal durfte ich um halb sechs gehen, haben wir zugemacht. Weil nichts mehr los war. Aber das war, glaube ich, so <lacht> in eine mega Ausnahme. Es kommt halt fast. Ja, nicht ich vor. hatte das
0: letztes Mal auch das einmal wirklich ultra pünktlich um sechs. Da konnte sogar auch die letzte Gruppe schon gehen. Er hat uns dann zweite und dritte wow. Gruppe alle auf einen Schlag gehen lassen, weil sie waren so. Es, ist, es war ja. niemand mehr da. Ja.
1: Ähm, das, die andere Frage, die wir bekommen haben, wie das so mit Stage Time ist, das mhm. leitet vielleicht ganz gut über sehr unterschiedlich ist die Antwort. <lacht> <lacht> also wenn ich im Fülli-Stübi arbeite an einem Mittwoch, bin ich meistens gar nicht auf der Bühne, weil da ist so wenig los, dass sie uns gar nicht auf die Bühne schicken, weil halt mhm. einfach nicht so viele Gäste da sind und die, die da sind, die wollen, du hast halt mehr so deine Regulars, also so die Stammgäste, die halt kommen und halt mit einer Frau spezifisch äh, Zeit verbringen wollen und die sind dann gar nicht so an Shows interessiert, also es ist dann weniger Partystimmung, sondern halt mhm. mehr so One-on-One-Gespräche ich habe jetzt auch so meine Regulars momentan, das ist eigentlich ganz cool, also die sind auch voll easy und die retten dich dann halt auch an einem Abend, wo sonst nicht viel los ist. Mhm. Also ich habe selten, manchmal tanze ich einfach, wenn mir langweilig ist, dann laufe ich einfach auf die Bühne und tanze.
0: Ähm, das wird jetzt in Prag okay. nicht gehen zum Beispiel. Ja, ich wollte gerade sagen, da hast du die Option, dass du das machen kannst, ja.
1: Ja. In Prag bist du ja. eingeteilt? Du tanzt immer so zwei, drei Songs, also zehn Minuten auf der Bühne. Mhm. Das, also es gibt so einen Plan, der so im Laufe des Abends aushängt, wobei das verschiebt sich auch manchmal, weil wenn du im VIP-Room bist, dann musst du nicht auf die Bühne, kannst ja dann nicht einfach wegrennen. Mhm. Das heißt, man muss immer wieder auch so hören, was der DJ sagt, oder weil der... Der sagt es auch wie an, so
0: jetzt auf der Bühne Candy und danach Blue. Und genau, man also halt man muss, ob obwohl es einen Plan gibt, wo man Zeiten hat, die ändern sich aus Gründen halt immer wieder ja. und deswegen muss man irgendwie immer wieder nach hinten gehen und auch mal wieder einen Plan checken oder halt auch seine Ohren immer dabei haben, was der DJ noch ausruft. Ja. Also ihr seht, wir müssen ja, sehr das heißt auf sehr viele Dinge gleichzeitig achten. Ja. Und dann bist man also
1: wenn du nicht im VIP-Room bist, dann bist du sicher dreimal pro Nacht auf der Bühne, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Also ich würde auch sagen so dreimal. Ich hatte auch schon fünfmal, weil an dem ich Tag auch. nicht so viele Frauen gearbeitet haben und weil ich ein Schoolgirl-Outfit hatte und irgendwie oft in dem ja. Show gemacht habe. Genau.
1: Ähm, ich hatte auch schon nur zweimal. Also es kommt ein bisschen auf den DJ an und
0: äh, wie verpeilt er ist mhm. oder wie, wie sehr er einen mag
1: ja ich bin auch immer wenn ich irgendwie mit klienten äh, am quatschen bin und ich höre den dj was sagen dann bin ich immer so moment kurz ich muss schnell zuhören ob er meinen namen sagt weil vielleicht hat sich das verändert und ich starre mich immer so an und sagen was du verstehst was der sagt <lacht> weil der spricht halt schon so also er, er sagt das auf englisch weil halt schon viele internationale äh, frauen dort arbeiten aber es ist halt schon ich sage immer, ich spreche fließend DJ, weil ich verstehe es, was er sagt, man muss sich sehr daran gewöhnen. Es ist
0: witzig, ich war das vier beim vierten Mal, als ich dann in Prag war, hatte ich den Moment, wo ich war so, ich spreche jetzt endlich DJisch. So ab ja. dem vierten Mal konnte ich es dann langsam. Weil sie, Manchmal sagen sie doch auch ein paar Foskeln auf ähm, Tschechisch, dann aber eigentlich ja. grundsätzlich zumindest dich und mich oder andere kündigen sie immer Englisch ja. an, aber... Da, ja. der Nuschel, die nuscheln manchmal mal so ins, ins Mikrofon. Es ist manchmal echt schwierig. Ja, Ja, ja und es gibt auch Ärger, gibt Ärger, wenn man wenn die Stage-Time... Ja, Das darf man nicht. Man kann auch gebüßt werden, wenn man nie auftaucht. Ja, ja macht ja auch Sinn. Ja. Also ja, klar. Das Aber ist in eine ist es Arbeit. halt auch
1: so, dass du halt immer Frauen auf der Bühne hast, die tanzen. Also das, du hast nie eine leere Bühne. Es ist immer Shows. Und deshalb gibt es mhm. auch Stress, wenn du es halt verhängst, auf die Bühne mhm. zu gehen. Das ist halt auch ein großer Club, ne? Jetzt im Füdle-Stübli hast du einfach ab und zu eine, die einen Song lang tanzt. Das ist halt ganz anders dort, wobei ich dort ehrlich gesagt auch nicht länger als einen Song tanzen will, weil die Bühne ist halt nicht groß. Ich habe letzte Woche den Spiegel kaputt gemacht neben der Bühne. Nein! <lacht> weil ich ähm, in Spagat im falschen Winkel bin und halt dann mit meinen Heels drangekommen bin. Also du hast halt einfach nicht so viel Platz. Das heißt, dementsprechend schwierig finde ich es halt dort auch länger zu flowen. Oder so ein Lied mache ich gerne, aber dann finde ich es anstrengend. Also dort finde ich ja, Du kannst auch, auch nicht so gut kriechen auf der Bühne, ne? Weil wegen dem Boden. Ja, genau, das ist eine Holzbühne. Ja, genau, das haben wir ja gesprochen. Genau, ja, also das ist halt im Krakeschlag. Cool, ja. ja. Mhm. <lacht> genau,
0: das ist das mit den Shows. Also, das kann alles sehr variieren von Club zu Club. Ja. Genau. Ja. Ähm,
1: ich fand die Frage lustig. Ähm, wie viel Geld kostet ein Abend im Club im Schnitt? <lacht> <lacht>
0: ja, kommt
1: drauf an, wie glücklich du dich und die
0: Stripperinnen machen willst, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, dass, äh, willst du eine richtig gute Zeit haben oder nur so eine mäßige? Ist hier die Frage. Ich würde
1: sagen zwischen zehn. <lacht> und 10.000, ist alles dabei. Ähm, also wenn ich jetzt Auf jeden ins Club ja. gehen würde, würde ich mir persönlich so ein Minimumbudget von vielleicht 100 Euro, 100 Franken setzen, dass ich wie sagen kann, hey, ich, ähm, also ich persönlich jetzt, ähm, ich zahle einen Drink, ich zahle vielleicht einer Frau einen Drink und ich gönne mir ein, zwei Lab dances oder ein Table Dance wenn du jetzt aber natürlich länger bleiben willst oder und ich gebe noch Trinkgeld so, aber das, dann, dann bin ich vielleicht ein zwei Stunden höchstens da. Mhm. Aber wenn du jetzt halt eine wirklich cool findest und mehr Zeit mit dir verbringen willst, dann, dann würde ich eher mehr sagen. Ich ja, also ich zwei, hatte es auch 100, gesagt so, wenn mal. ich
0: selber gehe, dann sind es so 100 bis 200 Franken. Ja. Und dann genau, dann kann man selber ein Getränk oder ein Getränk dann auch mal ausgeben ähm, an ja. der Stripperin und dann mindestens ein Lapdance ja. Und dann, ja, dann bist du vielleicht so zwei zwei Stunden da.
1: Ja, im füdle wie langt das, glaube ich, schon, weil da ist ein Table-Dance kostet nicht so viel, kostet nur 20 und Drinks für Tänzerinnen auch. Das heißt, so ein, zwei Stunden kannst du dich schon ganz gut amüsieren, also ohne jetzt einen Private-Dance zu haben, die kosten dann schon mehr. Mhm. Aber so, wenn du jetzt einfach da sein willst und ein bisschen äh, unterhalten werden willst, dann würde das langen. Aber ich würde halt sagen, wenn du mehr willst, wenn du einen ein Private Dance willst, lab dance dann,
0: dann wird es sicherlich schnell mal mehr. Genau. Ja. es halt ist sicher
1: nicht was, wo man jetzt vielleicht jeden Tag macht, aber es soll ja auch was Besonderes sein.
0: Voll. Also ich sag mal, wenn du wirklich die volle Experience willst und du triffst eine Stripperin, die du mega magst, dann... Sei bereit, mal Gib was... Gib all dein Geld. Ja, sei bereit, das mal was kosten <lacht> zu lassen. Geh, geh in ein VIP-Room. Ja. Das ist so, dass das ist ja. ein Le Leben das hast du sonst nicht. Einfach du, ja. die Stripperin deiner Träume, eine Stunde. <lacht> ja. Sie nackt auf dir. <lacht> Wer will das nicht? Ich bin Letzten
1: Freitag ähm, war ich auch so ein bisschen im Hustlen und Candy war mit einem Klienten, der recht nett aussah. Und ich bin immer an denen vorbei und habe ihm so gesagt: Hey, sie ist im Fall mega cool, du musst ihr all dein Geld geben. Ja, immer so, okay. Und immer wenn ich vorbeikam bin, habe ich ihr gesagt: Hast du dir schon all dein Geld gegeben? Gib ihr all dein Geld. Und sie immer nur so, okay. Und irgendwann ist er dann gegangen und ich
0: hoffe, weil er ihr all sein Geld gegeben hat. Oh, ich hoffe es auch ja. sehr. Ja, Also, ja. ganz einfach, wenn ihr in den Stripclub geht, seid bereit, mindestens einer Frau einen Drink auszugeben oder auf einen Lapdance zu gehen. Und da fängt der Spaß halt eigentlich ja. erst an. Ganz einfach.
1: Ja, ich finde, so ein Lapdance
0: soll eigentlich schon sein. Das gehört einfach zu der Erfahrung dazu. Ich hatte auch eine ganz interessante Frage noch, wo jemand meinte, so... Hatte dir jemals ein ungutes Gefühl oder auch Scham oder Reue nach der Arbeit oder nach der Veröffentlichung von irgendwelchen Videos oder Fotos? Ah, oh, spannend. Mhm. Ging dir das schon mal? Bist du schon mal aus dem Club gelaufen? Also jetzt mal sagen wir mal clubmäßig, nicht Videos und Bilder, bist du schon mal rausgelaufen und hattest so einen ja. Moment, wo du warst, so mh. Irgendwie fühlt sich das jetzt nicht ähm. mehr gut an?
1: Ganz am Anfang hatte ich das mal, als ich halt selber noch rausfinden musste, wo so meine Grenze liegt. Ähm, lass mich kurz überlegen. Was auch überleitet übrigens zum Thema, wenn eure Grenzen überschritten werden, was macht ihr dann? Das war eine andere Frage. Ja. Also ich habe das fast nie. Und wenn dann, würde ich ganz ehrlich sagen, lag es mehr an daran, wie konsequent ich selber war in gewissen Momenten oder, dass ich wie so gemerkt habe so, ah shit, ich hätte nicht so lange mit dem reden sollen, weil eigentlich hat es nicht gelohnt oder ich habe dort wie eine Situation ausgesessen, in der ich mich nicht ganz wohl gefühlt habe oder mhm. das, das waren eigentlich immer Situationen, die jetzt von außen eigentlich nicht groß problematisch waren, aber für mich halt innen sich eigentlich nicht gut angefühlt haben mhm. und ich war halt vielleicht, also jetzt ganz am Anfang dachte ich halt so, ich müsste das halt jetzt einfach aushalten, obwohl es eigentlich Bullshit war. Ja. Und, und jetzt passiert es mir eher noch, wenn ich mal an einem Abend Alkohol trinke und dann merke, so, oh, jetzt war ich eigentlich wenig ganz achtsam oder halt war nicht ganz kompromisslos. Mhm. So. Aber also jetzt konkret fällt mir wirklich nur eine Situation ein, von ganz am Anfang. Da gab es einen Klienten äh, und, und unsere Regel war so, Du darfst eigentlich alles berühren, außer zwischen die Beine und ich habe irgendwie gesagt so und, und sei ein bisschen vorsichtig mit meinen Nippeln, weil ich habe dort ein Piercing und er so, ja, ähm, ich werde vorsichtig sein, aber vielleicht lecke ich sie und ich wusste damals wie nicht so genau, ob ich das okay finde oder nicht mhm. und habe wie so erst im Nachhinein mir eingestehen müssen, finde ich eigentlich voll nicht okay, ja. ist eigentlich too much. Aber war halt so ganz neu, oder? Und habe halt wie so gedacht so, oh, naja, ich weiß jetzt nicht, gibt es da eine Regelung, dass er das darf oder nicht darf? Also ich konnte wenig so unterscheiden, ist es jetzt grundsätzlich erlaubt in diesem Club, das heißt, ich muss es auch erlauben? Ja. Oder ist es einfach, also es war für mich, war die Lektion, hey, wenn es für mich persönlich nicht okay ist, dann ist es nicht okay, egal, was jetzt der Club da in seinen Regeln vorschreibt oder nicht. Ja, voll. Und ich musste halt durch da erst ein paar ähm, Gespräche auch mit Kolleginnen haben, die halt gesagt haben, so, boah, ich lasse meine Brüste zum Beispiel gar nicht berühren, weil ich finde das unangenehm. Und ich habe es gemerkt, ah, okay, in dem Fall ist es voll okay, wenn ich meine eigenen Regeln durchsetze, oder? Was ja völlig logisch jetzt im Nachhinein klingt, aber für mich war das halt irgendwie die Lektion zu sagen, hey, meine Regeln sind meine Regeln, oder?
0: Mhm, mhm. Ja, ich finde... Ja, ich also sage nachher
1: noch mehr zu grenzen, aber ich würde erst von dir gern wissen, wie es dir mhm. da geht.
0: Also ich hatte jetzt nie einen Moment der Scham oder Reue oder sonst irgendwas, ähm, aber ich muss auch sagen, dass ja. ich am Anfang auch meine Zeit gebraucht habe und wie gesagt, wir hatten das auch schon, es gibt so viele ungeschriebenen Gesetze und Regeln, du bist am Anfang so neu, ja. du weißt doch nicht, wa ja, was ja. ist vom Club her erlaubt, wo sind die Grenzen, ja. was muss man, was nicht bis man selber dann... Also ja, ich also Beispiel Scham habe ich
1: jetzt nie, aber eher mal Reue. Ja, dass ich ja genau. Das so, boah, nee. Also ja. Das,
0: ja, keine Scham eigentlich. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass einem das passiert, weil so findest du ja raus, wo deine Grenze liegt. Ja, also ich hatte das am Anfang auch so ein bisschen eher so, dass dich mal jemand irgendwie abküssen oder ablecken will oder so und du bist noch ganz <lacht> neu und irgendwie unsicher. Und, ja, du weißt auch nicht, wie du das findest und was okay ist und was nicht. Und mhm. da habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, oh, so, nee, okay, nein. Ähm, ja. Genau. Aber ich hatte jetzt nie irgendwie einen spezifischen Moment, wo ich Reue oder Scham empfunden habe. Auch online jetzt eigentlich ja. nicht. Ich hatte Situationen auch nee. online, wo ich Sachen veröffentlicht habe, wo ich mich wie auch irgendwie ein bisschen mal daran gewöhnen musste, weil es war ein neuer Schritt in eine gewisse Richtung. Mhm. In eine sehr freizügige Richtung zum Beispiel. Aber ja. ich mache Dinge eigentlich auch nur, wenn ich überzeugt davon bin. Deswegen, ich hatte ja. das jetzt nie, dass ich ja. da wirklich was bereut habe.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch eine gute Devise. Ich glaube, wenn du halt sagst, ich achte grundsätzlich darauf, dass ich nur Dinge mache, die sich für mich in
0: Ordnung anfühlen, dann hast du diese Momente mit Scham und Reue auch fast nie. Ja, und wenn du davor nämlich, oder sagen wir auch gerade bei einer Veröffentlichung, wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, dann warte lieber. Das hatte ich auch schon. Ich hatte ein Video, ich war ja. nicht sicher, ich habe gewartet. Zwei Monate später fand ich so, doch, jetzt bin ich bereit. Fühlt sich richtig an. Lasst ja. lieber alles mal ja, länger fair. auf euch wirken, wenn ihr was macht. Na, so. mhm. finde ich gut. Ja. Mhm. Was wolltest ja, du noch ich zu den ich fand Grenzen auch diese, sagen? Ähm,
1: genau, es kam die Frage, ich, ich lese das kurz vor, wenn eure Grenzen überschritten werden, müsst ihr das selber regeln oder gibt es da Security für? Und ich fand diese Formulierung so krass, weil... Ja, Grenzen überschreiten, das kann halt sehr viel bedeuten. Also ich nehme mal an, die Person hat es so gemeint, wenn jetzt jemand wirklich übergriffig wird.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Aber mich, also meine Grenze überschreitet es ja schon, wenn jemand mich irgendwo küsst. Mhm. Und für das gibt es keine Security, oder? Ja. Für das muss genau ich hinstehen. Und das ist eben genau das, wofür wir, worüber wir gerade gesprochen haben. Das ist halt das, was so schwierig ist manchmal, oder? wenn Vor allem, wenn du eigentlich einen guten Flow mit jemandem hast, und du willst jetzt vielleicht keinen Konflikt provozieren. Neig also ist es halt manchmal schwierig, dann sehr konsequent zu sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, alle Situationen, die ich jemals erlebt habe, wo wirklich eine Grenze überschritten wurde, in so einem privaten Setting, also so in einem Labdance, sind eigentlich, ja, fast alle sind eigentlich dadurch entstanden, dass ich halt am Anfang vielleicht nicht ganz so konsequent war, als vielleicht schon was anfing. Oder als jemand halt vielleicht schon mhm. leicht, too much war, oder? Und ich das dann halt nicht, also ich das halt einfach toleriert habe in dem Moment. Mhm. Also klar, manchmal ist schon jemand dann sehr betrunken, aber eben ganz ehrlich, mit denen gehe ich schon gar nicht einen ja, zu machen, das weil das fühlt sich halt schon vorne nach vorne rein
0: nach Anst genau. Also danach an, dass man die ganze Zeit nur die Hände irgendwie festhalten muss, dass sie nicht an falschen Orten ja, sind und so. also
1: ich würde jetzt wirklich einfach sagen, in erster Linie bist ganz allein du für deine Grenzen verantwortlich. Mhm. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Und alles andere, also ich hatte das zum Beispiel in Prag mal, ähm, haben wir einen Double Dance für jemanden gemacht und der hat dann plötzlich seine Hose ausgezogen, das habe ich, glaube erzählt. Und dann kam auch sehr schnell Security, also… Ja. Ich habe jetzt eigentlich fast immer in Clubs gearbeitet, wo es auch Kameras gibt. Das heißt, wenn jetzt wirklich jemand übergriffig wird, natürlich reagiert der Club dann. Und es gibt ja auch Panikbutton-Linien, die du reagieren, ja. Ja. Also, ich habe auch schon jemandem eine gelangt, weil ich gemerkt habe, jetzt will er mir zwischen die Beine fassen. Und zwar halt instantan. Da kann ich nicht warten, bis Security kommt, oder?
0: Ja, voll, ja, weil da kann man nicht warten, dass mhm. jemand von außen her quasi kommt. Ja. Aber. Ich sage es mal, also gerade in Prag, dass die Security ist da sehr aufmerksam. Die kommt ziemlich schnell, wenn ja. auch wenn man zu denen geht und sagt, hey, der und der hat das und das gemacht oder also so. Also die kicken da jemanden auch ja. ähm, sehr zügig eigentlich raus. Ich hatte da auch mal einen Double Dance ja. und die, der Typ hat halt ohne Touch gebucht, aber wollte uns die ganze Zeit anfassen und wir haben halt so die ganze Zeit ja. seine Hände wieder ja. weggemacht und dann kam dann die Aufseherin rein und meinte so, wenn er seine Hände jetzt ah. nicht auf der Seite lässt, schmeißt sie ihn raus. Das sehr gut. Ja, ja. habe ich auch mal erlebt sogar. Aber ja, ich finde es gut, was ja. du gesagt hast. Ja, ich muss sagen, am liebsten
1: arbeite ich immer in Clubs, wo ich mich sehr safe fühle oder wo ich auf das vertrauen kann. Mhm. Aber ja, also in erster Instanz bist du verantwortlich. Das will eben deine Grenzen überschreiten. Das, das, können, das sind meistens am Anfang Details, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du von Anfang an konsequent bist und eben genau auf das Gefühl hörst oder wie merkst mhm. so, wow, oh, das fühlt sich eigentlich nicht ganz okay an, oder? Mhm. Und deshalb trinke ich halt so ungern Alkohol beim Arbeiten, weil dann, also erwischt man so Momente vielleicht manchmal weniger oder erkennt es vielleicht nicht sofort. Mhm. Oder es vielleicht toleriert es eher mal. Also mir, ich neige zum Beispiel jetzt weniger physisch dazu, aber also ich merke es. Wenn ich Alkohol getrunken habe, merke ich immer noch, wenn mich jemand anfasst, das fühlt sich nicht gut an. Aber was mir dann eher passiert, ist, dass ich zu lange in irgendeinem sehr unbefriedigenden Gespräch ausharre. Mhm. Deshalb, mhm. ja, ich verschwende dann mehr Zeit. Und das ist auch eine Grenzüberschreitung, weil das kostet mich auch Energie.
0: Ja. Ja, ja also ich finde es gibt wirklich viele Unterschiede von so deiner emotionalen und persönlichen Grenze bis hin einfach zu den grundsätzlichen Regeln, die eingehalten werden müssen.
1: Mhm. Ja, mhm. ja, voll. Und ich muss sagen, so das beim Arbeiten zu machen hat mir auch geholfen, das im realen Leben mehr zu machen. Ja. Ja. Ich finde, ah, da habe ich eine Story ein zu, die ich jetzt erzählen wollte. Ähm, ich war neulich. Oder wolltest du noch was sagen? Sorry. Nee, nee, sag nur. Erzähl. Okay. Ich war neulich in einer Bar, was trinken, und habe irgendwie hab eine alte Freundin getroffen, die da mit irgendwelchen Kollegen saß und wir hatten uns schon lange nicht mehr gesehen. Da habe ich mich zu denen hingesetzt. Ich kannte halt eigentlich nur sie. Und es waren dann noch zwei ähm, Typen dabei, die halt auch mit ihr befreundet waren. Und ich habe dann so ein bisschen mit denen gequatscht. Also jetzt nicht mega Deep Talks oder so, aber einfach so ein bisschen Blabla, bla, was ich so mache in meinem Leben und so. Und ich fand das ganz interessant und ich habe ihnen von meinen Shows erzählt. Und irgendwann ist, war sie dann weg und ich saß dann irgendwie nur mit einem von beiden am Tisch und, und dann fand er plötzlich so, ja, darf ich dich was fragen? Und ich so, ja, also fragen darfst du immer. Und er so, ja, ähm, hast du schon mal, ähm, hast du ein sexuelles Trauma? <lacht> <lacht> also und es war halt ganz klar, kam diese Frage wegen meines Jobs. Wow. Das war in dem Moment fand ich Wow. Und ich fand es halt, Mega krass, dass mich jemand sowas fragt, der mich nicht kennt. Und ich habe dann gesagt: Hä, wieso, also wieso fragst du das jetzt? Und er so: Oh, du kannst
0: jetzt nicht mit der Gegenfrage antworten. Und ich habe gesagt: Ich kann machen, was ich will. Es steht ja ähm. auch frei zu antworten oder nicht zu antworten. Punkt. Ja, und
1: also ich fand es halt schon sehr nahe. Und er so: Ja, ich habe das einfach beobachtet in meinen Erfahrungen. Äh, deshalb frage ich dich das jetzt. Und ich fand es so out of line, also so unangebracht. Und ich fand so, hey, ich finde es gerade einfach voll nicht okay von dir, dass du mich das fragst. Also for the record, nein. Aber es geht dich eigentlich trotzdem nichts an. Also der Punkt ist, wenn es jetzt so wäre, also wenn meine Antwort auf diese Frage jetzt ja war, dann würdest du bei mir in dem Moment was mega Unangenehmes auslösen. Also ich finde es einfach mega krass, die Frage zu stellen. Und danach war halt die Stimmung scheiße. Und ich bin dann irgendwann aufgestanden und gesagt, hey, ich gehe jetzt. es also waren dann auch noch andere Kollegen da. Und dann bin ich zu denen hin. Und dann fand er. Äh, wieso reagierst du jetzt so? Und ich so, weil du diese Frage gestellt hast. Also, da, also natürlich kannst du jemanden, kannst den du, du nicht mir kennst. Also, du kannst schon, aber dann musst du halt damit leben, dass danach die Stimmung scheiße ist. Weil, Also, wenn du so eine Frage stellst, muss dir einfach klar sein, welche Stimmung du damit erzeugst. Ja. Und du machst halt in dem Moment einen Fass auf. Also, musst halt mit der Konsequenz leben. Und für mich war die Konsequenz, dass halt, dass es danach einfach super unangenehm war.
0: Es ist schon krass, ne, wenn du Sexarbeiterin bist, dass halt, ja. also die, diese Klischees, diese Stigmas, so wir haben ja alle Traumas, wir haben ja alle Daddy-Issues, mhm. obwohl ein bisschen Daddy-Issues ja. haben wir alle, das haben wir immer gesagt. Haha, nein, <lacht> spaß beiseite, aber so dass Leute wirklich die krass intimsten Fragen einfach raushauen. Weil ja. hey, wenn jemand ein sexuelles Trauma hat, dann ist es vielleicht etwas dass er definitiv nicht mit einer fremden Person besprechen möchte genau, oder sehr damit oder? zu hadern so, hat. Hey,
1: was ja also was erwartest du jetzt von der Antwort? Also es gibt eigentlich keine Antwort auf diese Frage, die die, die Frage rechtfertigt.
0: Und auch und dann ja. wenn du ja gesagt hättest, was also weißt du wo, wo wäre die Unterhaltung dann hin? Das ist halt auch so genau.
1: wäre also es dann befriedigend für dich zu Vorteil wissen, dass die sehr bestätigt? Ja.
0: Und wäre es auf eine perverse Art befriedigend zu wissen, dass die Sexarbeitin ein Sextrauma hat, damit sie ins Klischee passt. Also ich finde ja. das irgendwie so, oh.
1: Ja, also keine Ahnung, ich kenne jetzt die Fakten natürlich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass, das, dass es eine Tendenz dazu gibt, weil es gibt ja auch die Theorie, dass du halt, wenn du deinen Traumas nicht aufarbeitest zumindest, dass du dich halt tendenziell auch immer wieder in Situationen bringst, wo du das Tra Trauma wieder erlebst.
0: Das ist so, ich habe mal mit einer Sexualtherapeutin über das geredet, ja. Ja, was aber voraussetzen würde, dass
1: ich in meinem Job sexuell traumatische Erfahrungen mache. Und über das haben wir ja gerade geredet. Mache ich nicht, solange ich auf meine Grenzen achte, oder? Mhm, genau. Also im Gegenteil, ich erlebe mich sogar eher äh, in Positionen, wo zwar ein, ein erotisches, sexuelles Setting gegeben ist, aber ich die Kontrolle habe. Deshalb finde ich es ja mhm. vielleicht auch so, so befreiend, oder? Dass ich wie so merke, hey cool, ich, ich sag eigentlich, wo es lang geht, oder? Mhm.
0: Ich habe aber mal von einer Sexualtherapeutin gehört, dass es halt schon ähm, so ist, dass Leute mit sexuellen Traumas auch dazu neigen, dann vielleicht sich genau da wiederzufinden. Aber mit, das funktioniert ja, halt mit anderen Traumas auch. Es sitzt einfach auf der auf den genau, sex es gibt ja
1: auch, ähm,
0: Ebene, bezogen. zum Beispiel, wenn du
1: physische Gewalt erlebt hast, dann neigst du dazu, dir eine Partnerschaft zu suchen, wo du das auch wieder hast. so... Genau, genau. Ja, ich will jetzt hier keine Hausfraupsychologie betreiben, so, aber ich, habe also sicherlich schon über das gelesen. Dass, ja, also das gibt sicher eine Tendenz da, aber der Typ, es ist auch also ein das, das muss ich ihm wie geben. In dem Moment, das, vielleicht war das der Grund, dass er das gefragt hat, aber ich finde halt einfach, du kannst nicht einfach eine Person, die du nicht kennst, du kannst nicht einfach so eine Frage raushauen. Also, nee, ja. wirklich nicht. Und in dem Moment war das halt für mich ähm, Psychohygiene dort eine Grenze zu setzen und zu sagen, hey, ich stehe jetzt auf und latsche davon weil ja, dann hast du mhm. jetzt halt ein Problem mit mir, dann ist jetzt halt da ein Konflikt, aber ja. das konnte ich früher sicher
0: nicht, so Sachen. Das ist gut, das ist ja. sehr gut, ja. Mhm. ja. Ja, wenn man halt in einem Job arbeitet, in dem man sehr viel darüber nachdenken und das auch aktiv anwenden muss, dann ist es ein gutes Learning auf jeden Fall, seine Grenzen zu kommunizieren.
1: Ja, ja, deshalb bin ich auch eben, sag ich, so der Haupt-Advice, ähm, oh man, Ratschlag, <lacht> so im Englischen. Ähm, der Hauptratschlag, den ich Frauen gebe, die Stripperin werden wollen, ist eigentlich das, so hör auf deine Grenzen und trink kein Alkohol. Also, wenn du an deinem ersten Abend als Stripperin Alkohol trinkst, voll okay, <lacht> so, wenn du dir ein bisschen Mut antrinken musst. Aber ähm, wenn du halt also ich würde halt recht schnell mal drauf achten, das habe ich dir, glaube ich, auch gesagt am Anfang, versuch ein paar Mal nüchtern zu arbeiten, einfach um sicher zu gehen, dass, dass du, das du auch wirklich nichts machst. Ja. Was, genau, dass du das nüchtern kannst und dass du auch wirklich sicher gehen kannst, dass du dich spürst ja. und merkst, wenn eigentlich was nicht okay ist, oder? Absolut, ja. Und das habe ich mir von Anfang an auch gesagt, dass ich fand, wenn ich Alkohol brauche, um diesen Job zu machen, dann ist es der falsche Job. Und äh, ja, zu dem stehe ich auch. <lacht> mhm,
0: mhm. Hm. Ähm, oh, schwere Themen heute. Voll. Ich wollte jetzt auch gerade sagen: Wollen wir auf Stories der Woche kommen? Wir sind auch schon bald bei ja, voll, 50 Minuten. Glaub, <lacht> <lacht> das jetzt so, beim sexuellen Trauma ja, Mal ein bisschen weg von den sexuellen Traumas. Ja. Ähm, kommen wir doch ja. langsam zur Story der Woche. Möchtest du eine ja. erzählen? Hast du eine gute Story auf Lager? Ähm, ja, das ist gerade passiert letzte Woche. Also es knüpft an. Ich
1: habe ähm, neulich für jemanden getanzt, der, der hat irgendwie einen Bauernhof, was ein bisschen relevant ist, äh, kommt später noch. <lacht> <lacht> ähm, und es war auch lustig, ich habe mich voll gut mit dem verstanden und wir haben so ein bisschen gequatscht am Anfang. Also, ich, also Bevor ich getanzt habe für ihn, haben wir uns einfach unterhalten, weil er mir einen Drink gezahlt hat. Also es war im Füdlichstübli. Und dann irgendwie aber sind wir so drauf sprechen zu kommen, dass er zwei Töchter hat, die so im Teenager, knapp Erwachsenenalter sind. Und plötzlich hatte ich so, das, so diesen Moment, wo ich fand, boah, jetzt hat es irgendwie zu doll Daddy-Vibes. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich, ich fand so, ich mag ihn jetzt nicht zu doll daran erinnern, dass er zwei Töchter hat, die ja, nicht in meinem Alter sind, aber irgendwie halt schon bald erwachsene Frauen sind. Irgendwie, es war mir zu sehr Daddyhaft Und ums Thema zu wechseln, habe ich ihn dann gefragt, ob er einen Laptanz will. <lacht> und dann ähm, fand er ja voll und dann hat er sich hingesetzt und ich sage halt oft, ähm, nimm doch irgendwie alles, was du in den Hosentaschen hast raus. Dann ist es für mich bequemer. Boah, oh, äh, kurze Side note, am Freitag habe ich für jemanden getanzt und er hatte die blödste Hose an, die man für Labdances haben kann. Weil die hatte dort an den, an, also dort wo eigentlich die Hosentaschen sind, mhm. auf beiden Seiten so vier Reißverschlüsse so hintereinander. Oh also so als style -Ding. Und wenn du da mit deinen nackten Oberschenkeln drauf reibst. Ah, oh, unangenehm. Boah, war mega unangenehm. Und dann habe ich irgendwann einfach so meine Bluse drüber gelegt, damit ich mich überhaupt auf seinen Schoß setzen kann. Auf also die oh, so schlimmste Hose ever. noch Fast noch schlimmer als äh, Jogginghose von Labdances. <lacht> um, anyway, ähm, zurück zum bauer ähm, und dann hat er das gemacht, seine Hosentaschen geleert und dann habe ich ähm, angefangen tanzen und habe so meine Hände über sein Hemd gleiten lassen und bin so hängen geblieben an seiner Hemdtasche und weil dort noch was drin war und ich so, hä? Und habe so reingefasst und weißt du, was ich rausgezogen habe? Was war da drin? Ein Keramikhühnchen. Nein. Ein Keramikhühnchen. So ja, so ein ganz kleines, rundes und, <lacht> ähm, und ich habe das Hühnchen angeguckt und er hat das Hühnchen angeguckt und das Hühnchen hat mich angeguckt und ich konnte einfach nicht mehr, ich musste so lachen <lacht> und dann ähm, habe ich es auf den Stuhl gesetzt und habe weiter getanzt, also es, es gibt zwei Stühle im Raum, also das Sofa, auf dem er sitzt, da gibt es noch einen Stuhl, gegenüber vom Sofa und dann habe ich das Hühnchen so draufgesetzt und habe weitergetanzt ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das guckt uns zu. Ähm, <lacht> ja und hat dann später das auf eine Weihnachtsfeier und hat das irgendwie so wichtelmäßig geschenkt bekommen. Aber ich fand es so lustig und dann habe ich am Schluss gefragt, ob ich es haben kann und dann hat er es mir geschenkt. Oh. <lacht> und dann fand ich gute Story der Woche und zwar war jetzt eben witzig, weil er kam letzte Woche wieder und ich bin ja nicht so gut mit Gesichtern merken, aber eben dank dieser Hühnchen-Story konnte ich mich halt daran erinnern, wer er ist und auch sogar wie er heißt. Und jetzt habe ich ihn gefragt, ähm, ob er mir nicht jetzt jedes Mal ein Keramiktier mitbringen kann, damit ich am Schluss eine kleine
0: Farm habe. Ich wollte gerade sagen, dann hast du die kleine Farm zu <lacht> ja. Hause.
1: Genau, das ist jetzt äh, mein Plan mit diesem Klienten. Ja, aus
0: allen Dingen, die man ja. jemandem aus der äh, Tasche zieht, ein Keramikuhn ist ja. definitiv nicht auf der Liste, das man äh, erwarten ja. würde.
1: Ja. Habe ich die andere Story mal erzählt, wo jemand einen BH in seiner Tasche hatte? Was? <lacht> das war in Neuseeland, da kam auch jemand rein, ähm, der sehr betrunken war, aber so ein bisschen lustig, also so ein bisschen amüsant betrunken, wo er selber weiß, wie betrunken er ist und und weiß, er ist nicht mehr ganz so, klar. Ja. Ne? Und dann kam er so zu mir und hatte so einen, ähm, ja, so als ob er nichts Gutes im Schilde führt. Ne? Er hatte so einen Blick im Gesicht und, und fand so, fass mal in meine Hosentasche. Und ich so, äh, nee, lieber nicht. <lacht> und er so, doch, doch, mach. Und ich so, oh, ich weiß ja nicht, ob das jetzt eine Routine eben so, ähm, und er so, doch, doch, fast in meine Hosentasche. Und ich so, na gut. Und dann habe ich äh, einen BH rausgezogen. Und ich so, hä, hey, what the fuck? Also, hä, <lacht> hey, woher hast du jetzt den BH? Und er hat, also er hat sich nicht mehr eingekriegt, er fand es mega lustig. <lacht> und ich fand es mehr so, hä, also welcher Stripperin hast du jetzt den BH geklaut? Und er wollte es nicht sagen, oder? Und dann habe ich den BH genommen und bin durch den Club gelaufen und habe versucht herauszufinden, welcher Tänzerin er den jetzt geklaut hat, weil... Ja, weißt du, wie schwierig es ist, ein gutes Laundry-Set zu finden? Ja, auf jeden Fall. sicher kein BH. It turns out, er war davor im anderen Stripclub im, im Ort und hat dort einen BH geklaut. <lacht> <lacht> Nur um ihn <lacht> in unserem Stripclub zu präsentieren. <lacht> so wow. that level of drunkenness. Ja, und er, also er fand es er sehr lustig. Betrunkene also Leute. So, nö, naja, irgendwie schon lustig, aber
0: irgendwie auch nicht okay. Also irgendwie nicht okay, ja. aber ja, eine gute Prise Humor ja. dabei trotzdem. Ja, gute Story. So, und du? Äh, ich habe auch eine Story von sehr betrunkenen Männern. Es war ja, schön. Das letzte Mal, in, als ich in Prag war, ähm, Ginger und ich saßen da. Der Club war so gut wie leer. Die meisten aus unserer Gruppe konnten schon gehen, aber wir beide noch nicht. Und es mhm. war wirklich der... Also es war niemand mehr da gefühlt. Und wir saßen nur noch so rum. Ja. Es war, glaube ich, morgens um halb sieben. Und wir waren so, boah, wir wollen einfach gehen. Es läuft schon seit einer Stunde nichts ja. mehr. Und dann kommt halt eine von den Bardamen zu uns und war so, hey, da sind gerade drei Tschechen gekommen. Die feiern einen Geburtstag von jemandem und die wollen eine lesbian show von zwei Frauen. Let's go. Yay. Und wir so, okay cool, es gibt noch Arbeit, dann sind wir so aufgestanden, sind da in den Raum und die konnten halt kein Wort Englisch, nur Tschechisch und sie waren wirklich sehr aufgekratzt, sehr betrunken, sie hatten mega Megabündel Scheine, also das war halt cool, wir waren so okay, die, die haben uns wirklich mit Scheinen beworfen. So kurzer aber Scan, sehr betrunken, viele Scheine, okay. Ja, wir waren so okay und es war ja auch eine Lesbien-Show, das war ja auch cool, aber dann es war so das betrunkene Level von, wir mussten ihn die ganze Zeit sagen, nein, ihr setzt euch jetzt da, ihr könnt uns jetzt nicht anfassen, ja. wir machen eine Show für euch.
1: Ja, es also war so chaotisch ein bisschen,
0: betrunken. Ja, ja, genau. Und du konntest nie an. dann kam plötzlich von links wieder eine Hand vom einen und du warst so, hey, nein. Oh. Also, es, wir haben sehr schnell gemerkt, dass es richtig anstrengend ist. Und dann haben ja. Ginger und ich uns halt ein bisschen mehr umeinander gekümmert und waren halt, also ja. ist so eine das euch sicher nicht schwer gefallen. Nein, das ist so eine, so eine runde Couch, wo sie sitzen und wir war, waren wie so ein Podest in der Mitte für alle, die das ja. um sich das vorzustellen. Und wir waren halt so da und sie hat mich so angefasst und wir so mm, und ich lag so rücklings auf ihr und dann kamen sie so über uns und haben uns so mit Dollar beworfen und wir waren uns am regeln <lacht> und bis dahin war alles okay und dann leckt, dann ja, Leck, klingt auch sehr okay. <lacht> dann leckt der eine den Dollar ab und klebt ihn mir auf die Stirn. Und
1: Och. ich war so,
0: nein. Und dann fangen nein. plötzlich alle drei an, die Dollar abzulecken und auf mich zu kleben. Nein. Und ich war, nein. <lacht> ich habe mich so geekelt und ich war nur so, ja. nein. Und ich habe mich so gebunden und sie waren so über uns so und fanden das voll witzig oh. und haben alle Dollar <lacht> abgeleckt und dann hat Ginger halt so auf tschechisch so, die irgendwie so ein bisschen zusammengeschissen war so, nein, 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 stopp, stopp stop. und ich so, ah, hab mich irgendwo versucht zu oh, verkriechen Geld, weil
1: geht gar oh. nicht.
0: und wirklich, also mir ich so diesen das einfach,
1: wenn ich selber mache bei mir oder wenn ich jemanden einen Geldschein abnehme und das ablecke und mir auf den Arsch klebe oder so, mhm. das ist was anderes ja. Das ist
0: meine Spucke auf meinem Körper. Ja.
1: Aber, aber auch nicht also deine Spucke
0: auf meinem Körper. Ii. Nee, und er hat mich dann wirklich so richtig abgeleckt und so boom, auf wie so ein Post-it auf meine also Stirn geklappt. Und ich lag einfach so da. Also war so irgendwie da. auch witzig,
1: aber ja, eklig. Ja,
0: ja es war so wow. witzig, wenn ich mich nicht so geekelt hätte und ich hatte wirklich, ja. also ich kam da raus. Und wollte, ich, immerhin haben wir noch mal richtig viele Dollars gekriegt, aber ich kam da wirklich raus und ich wollte einfach nur duschen. Ich war wirklich ja, so, oh. das
1: Gefühl kenne ich schon. Ja, das, das Duschgefühl. Daher, liebe Leute,
0: ja. wenn ihr uns Geld gibt oder Stripclub dollars habt oder irgendwas, leckt die nicht ab. Ich finde es auch schon eklig <lacht> eigentlich, wenn die Leute es so mit dem Mund hinhalten. Ihr wisst auch nicht, wo diese Dollar waren, ne? Ihr wisst nicht, ja, was diese Dollar also alle schon weiß, gesehen es schmant, haben. wo sie vorher waren. Wahrscheinlich ja. in meiner Arschritze. <lacht> ja. Oder unterm Brustschweiß von dem BH. So. Ja. Mhm. Nee, also ja, das ist vielleicht noch geil. Ja, vielleicht. <lacht> Ihr könnt daran riechen, aber leckt das Geld nicht ab. <lacht> <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall ein großartiges ich Geld, ich von... unsere Folge heißt. Ja. Es gibt ein großartiges Bild von mir ja. und Ginger, das ich danach äh, jemandem geschickt habe. So die Gesichter, die wir machen, wenn wir gerade nassgeleckte Dollar auf uns hatten. Ich muss sie mal fragen, ob ich das auf unserer Seite glaub, posten darf. Ich glaube, du hast es darf. sogar mir geschickt. Ich glaube, die habe ich es auch geschickt, ja. Muss ich, ist es ist bestimmt okay ja. für sie, wenn ich das poste. Das ist ein sehr witziges Foto.
1: Oh ja, oh ja, oh ja, gute Idee, Warte, ich schaue gerade in unserem Chat, ob du mir das ja, glaub... geschickt hast. Ähm. Ja! <lacht> <lacht> Oh ja, das musst du unbedingt, das posten mehr. Das ja, das posten mehr. <lacht> Morgens um 6.14 Uhr hast du es mir geschickt, es kommt hin. 6.14
0: Uhr, okay, ja. dann war es ja, doch noch ein bisschen vor halb sieben, aber ja. <lacht> ja. Großartig. Sehr geil. Ach ja. Gute Story. So, da, ich glaube, das war ein guter Abschluss. Ja, ich will noch kurz
1: äh, Comic Strip pluggen. Comic Strip mhm. 26. Januar in Zürich, 27. Januar in Basel, gönnt euch, es wird eine geile, geile Show, es wird riesig. Ich habe letzte Nacht geträumt, dass alles schief geht natürlich und äh, <lacht> wir nicht genug Tickets verkaufen und ich nicht rechtzeitig da bin. Und ähm, Das habe ich immer so in der Woche vorher, deshalb ähm, macht bitte, dass meine Albträume nicht wahr werden und kommt alle an die Show, werft Dollars, ohne sie vorher abzuschlecken bitte. <lacht> um, wir haben richtig, richtig coole Künstler. Es wird super lustig. Ich werde Ukulele spielen und Ballett tanzen. Um, und ja, ich hoffe, ihr kommt. Äh, das volle Links Programm. Zu den Tickets. Also ihr könnt auf eventfrog.ch nach Comicstrips suchen und sonst findet ihr die Ticketlinks sicher auch auf meiner Website oder auf meinem Instagram Amber Eve Official. Dein Instagram ist Noemi Riot. Das hat sich verändert. Genau. Ich habe einen neuen permanenten Namen. Und unser Podcast Insta ist Glitter and Cash Podcast. Da dürft ihr uns auch jederzeit Fragen schicken per DM. Nicht nur, wenn wir so Fragerunde machen. Liked unsere Posts. Teilt um, schickt gerne. Uns keine Creepy-DMs. <lacht> <Aber lacht> ja, wir haben schickt noch gelacht, weil wir in der letzten Folge uns so beschweren über Leute, die so jede Story liken und dann aber so fünf Minuten später euch angebettelt haben, dass ihr alle unsere Posts liked. <lacht> um, es ist ein Unterschied. Ja. Eben, Posts liken, äh, sichern und kommentieren hilft immer. Jede einzelne Story Insta äh, auf Instagram liken hilft weniger. So, um, um das genau. klar zu machen. Ja. <lacht> Und ihr
0: dürft uns beiden immer gerne Geld schicken, Fragen schicken, Kommentare abgeben. Ja. Wir sind offen für alles. Ja.
1: <lacht> Und mich empfiehlich zum nächsten ich die Mal. Yes. Ja, bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.